0: Este episódio extra foi feito com áudio extraído de live do Instagram. Por esse motivo, a qualidade do áudio não é tão boa como a dos episódios regulares deste podcast. Mas como vocês verão, o conteúdo é precioso e vale a pena. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio da série Além da Moda. Uma série na qual a gente trata sobre os capítulos do meu livro Uma Dieta Além da Moda, capítulo por capítulo e hoje é o dia de um capítulo muito importante, talvez um dos mais importantes do livro, que é o capítulo sobre diabetes, resistência à insulina e síndrome metabólica.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, solto. Boa noite, pessoal. Bom, todo capítulo a gente diz que é o capítulo mais importante e termina o capítulo dizendo que o próximo capítulo é o mais importante. Mas, de fato, esse capítulo 9, eu acho que ele é extremamente relevante porque ele trata justamente sobre resistência à insulina, sobre diabetes e que são... Enfim, as condições nas quais uma dieta low carb acaba sendo mais eficaz né, no tratamento. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje, né? Lembrando que esse é o livro, né? Então, para quem está vendo aqui no, pelo YouTube a gravação, Uma Dieta Além da Moda, é o capítulo 9... É um capítulo de fato muito denso né, do ponto de vista de conteúdo. Esse capítulo por si só tem quase 60 páginas. Né? É, lembrando que o livro ele, enfim, é feito numa linguagem para pessoas leigas, né? E hoje, embora a gente esteja aqui fazendo esse capítulo, né, ao vivo com o pessoal do grupo de educação em diabetes, que são profissionais da área da saúde, a gente vai tentar manter a mesma linguagem, porque a gente sabe que muitas pessoas que nos escutam são leigos e não profissionais da área da saúde, mas enfim, tudo isso para falar que o livro tem uma linguagem, né, o público leigo, mas existe muita referência científica, então acaba sendo uma boa fonte de pesquisa e de consulta né, para todos os profissionais de saúde que desejam se atualizar no tema low carb, mas também é, nessa parte de diabetes, existência insulina, doenças metabólicas no geral.
0: Rodrigo, eu confesso que quando eu estava escrevendo esse capítulo, a minha impressão é todos os capítulos anteriores eram preparatórios para esse aí, para que quem fosse ler tivesse condições de acompanhar esse capítulo, porque, repito, eu acho que ele é realmente um dos mais importantes, porque low carb, sim, é uma forma da gente se alimentar saudável, com certeza é uma forma de emagrecer sentindo pouca fome ou sem sentir fome por aumento da saciedade. Agora, low carb é realmente imbatível. No que nós vamos falar hoje, que é o tratamento da resistência à insulina, da sino-metabólica, do diabetes, que são condições que afetam uma quantidade muito grande de gente.
1: Muito bom. Pessoal, a nossa ideia hoje, a gente não vai conseguir abranger todos os temas na profundidade que está descrito no capítulo. Para quem já leu, eu acho que vai acabar sendo muito bom, porque a gente vai, enfim, comentar sobre os principais pontos. Para quem ainda não chegou nesse capítulo, para quem ainda não comprou o livro, de fato vai sair com uma ideia geral dos temas que a gente vai discutir. Eu vou, enfim, a gente preparou alguns temas aqui, eu vou mencioná-los, né? E aí a gente vai discorrendo. A gente vai falar sobre o que é resistência à insulina, né? Qual é a origem da resistência à insulina? Então, tem vários mecanismos propostos, mas um deles talvez seja o mais relevante, que é o limiar pessoal de gordura corporal. Como a gente faz para identificar a resistência à insulina? E aí a gente vai comentar sobre a síndrome metabólica e por que é tão importante, né? identificar a resistência à insulina e à síndrome metabólica. Aí a gente chega no diabetes tipo 2. O que é o diabetes tipo 2? Como é que a gente faz para diagnosticar? Qual que é a importância da low carb no tratamento do diabetes, né? quais são os benefícios da low carb no tratamento do diabetes. E a gente vai mencionar o Virta, que talvez seja um dos grupos aí que tenha os estudos com maior impacto né? no uso da low carb no tratamento do diabetes tipo 2, especialmente na remissão do diabetes tipo 2. Lembrando que o pessoal do grupo de educação em diabetes, né, os profissionais de saúde que fizeram um curso de diabetes ministrado por mim pelo Souto e que participam de um grupo de educação continuada, onde a gente troca informações diariamente através do Telegram e também faz aulas mensais, né, sobre diversos temas. Eles estão participando aqui com a gente no chat né, dessa aula. Enfim, qualquer pergunta que eles tenham, a gente também vai, no final, abrir para perguntas aqui deles, enfim, relatos de caso, tudo isso. Vamos lá, Solto. Então, vamos começar com o que é resistência à insulina.
0: Rodrigo, uma coisa que eu explico ali no livro é que, por muito tempo, se sabia que as pessoas tinham diabetes, ou seja, excesso de açúcar no sangue, excesso de açúcar na urina, mas existia aquela dicotomia de casos em que as pessoas emagreciam rapidamente e acabavam tendo uma doença muito grave, fatal, e aqueles casos de um diabetes mais leve, aparentemente, que eram pessoas em geral com sobrepeso ou obesidade. E por muito tempo não tinha como medir a insulina, o hormônio insulina não tinha como ser medido no sangue. E aí, apenas com o advento da técnica de rádio ensaio e que inclusive uma médica, Rosaline Allen, acabou ganhando depois o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por causa do desenvolvimento dessa técnica, que permite medir hormônios, no momento que essa técnica foi desenvolvida... Se observou uma coisa que ninguém estava esperando, que os pacientes com o que hoje nós chamamos de diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, esse diabetes que é mais comum à medida que a gente vai ficando mais velho e que a gente vai ganhando peso e ganhando barriga, que corresponde a 90, 95% dos casos de diabetes. Pois bem, esses pacientes com diabetes tipo 2, eles tendiam a ter insulina alta e não baixa. Veja, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que não há produção de insulina. E, portanto, claro, a glicose fica desregulada. Mas por que que no diabetes tipo 2 a gente tem glicose alta se a insulina, em geral, também está alta? E aí é que vem o conceito de resistência à insulina. As células não estão respondendo adequadamente à insulina. E, para isso, eu uso uma analogia no livro que eu acho que vale a gente reproduzir aqui que é uma analogia de um hotel. Tá? Então, nós vamos imaginar que tem um hotel, só que esse hotel se perdeu e acabou fazendo mais reservas do que quartos. Tá? E aí, nessa minha analogia, as pessoas são as moléculas de glicose, os corredores e o saguão do hotel, é o sangue onde essa glicose está dentro dos vasos sanguíneos tá? e a insulina é a chave, a chave para abrir a porta da célula porque afinal a glicose que está lá no corredor, que está lá no vaso sanguíneo ela quer entrar para dentro da célula, ela quer entrar no quarto mas para isso ela precisa de uma chave, que é a insulina e o pâncreas é o cara da recepção, que ele distribui chaves o pâncreas produz insulina no funcionamento normal, cada pessoa chega lá, pega a sua chave, pega a sua insulina lá com o pâncreas e entra para dentro da célula, a glicose entra na célula. Mas vamos imaginar que os quartos já estão muito cheios, as pessoas começam a ganhar peso, começam a ficar com as suas células repletas de energia na forma de triglicerídeos e glicogênio, e aí chega um momento em que a glicose está tentando entrar na célula e não consegue. Por quê? Porque a fechadura dessas salas, a fechadura desses quartos está com defeito. Está com defeito porque o quarto está muito cheio e não cabe mais ninguém lá. E aí a pessoa vai lá na recepção e reclama, olha, eu preciso de outra chave, essa chave aqui não está funcionando. Então o sujeito da recepção dá mais duas chaves para cada pessoa. Significa que agora nós temos níveis elevados de insulina, nós temos o dobro, o triplo de insulina, mas não adianta porque os quartos estão muito cheios. Então o que essa analogia está querendo dizer é que há uma conexão muito íntima entre o acúmulo excessivo de gordura no organismo e o desenvolvimento da resistência à insulina. Então o diabetes tipo 2, que, repito, é o mais comum. A maioria das vezes, se nós falarmos que um paciente é diabético, até que se prove em contrário, nós estamos dizendo que ele é diabético tipo 2. Diabetes tipo 2, ele começa como um fenômeno de resistência à insulina. E a resistência à insulina, por sua vez, começa porque a pessoa acumulou gordura. Veja, a pessoa não precisa necessariamente estar obesa. A pessoa pode estar acumulando gordura no lugar errado, a chamada gordura visceral. E tem um componente genético muito importante. Tem pessoas que têm uma tendência a acumular gordura fundamentalmente no subcutâneo. Essas pessoas que têm muito espaço para acumular gordura no subcutâneo, elas podem ter bem mais de 100 quilos e, se a gente olhar os exames, elas não têm resistência à insulina significativa ou pré-diabetes. Outras pessoas já tem uma tendência maior ao acúmulo de gordura visceral. E são aqueles casos que a pessoa está 10 ou 15 quilos acima do peso e já está com resistência à insulina, pré-diabetes, ou até mesmo com diabetes tipo 2. De modo que, sim, há uma relação muito grande entre o acúmulo de gordura, o desenvolvimento da resistência à insulina, e o exemplo mais extremo da resistência à insulina é o diabetes tipo 2. Mas... Para algumas pessoas, o ganho de peso nem precisa ser muito, porque elas geneticamente tendem a acumular gordura visceral, quer dizer, ao redor dos órgãos, dentro da barriga e dentro dos órgãos, como
1: gordura no fígado e gordura no pâncreas. Usando esse exemplo que o Souto mencionou, seria como você tem hotéis, por exemplo, que tem uma quantidade de quartos muito maior do que outros, você tem hotéis que tem 10 quartos, você tem hotéis que tem 50 quartos, então esse hotel que tem 50 quartos, ele consegue receber 100 pessoas, e mesmo assim essas pessoas estarão comportadas cada uma dentro do seu quarto, e não vai ter nenhuma pessoa dormindo no corredor ou dormindo na recepção, por outro lado, um hotel pode ter apenas 10 quartos e se receber as mesmas 50 pessoas, elas não vão caber adequadamente em todos os quartos. Né? Então vai acontecer aquilo que o Souto disse, o recepcionista vai começar a dar mais chave numa tentativa de forçar que elas consigam entrar no quarto, mas inevitavelmente algumas vão dormir no corredor, outras vão dormir no sagão, que seria o acúmulo de glicose no sangue e de gordura visceral, ou seja, essas pessoas vão dormir em locais nos quais elas não deveriam. Que é aquele conceito, né, Souto, do limiar pessoal de gordura corporal, ou seja, cada pessoa, e né, isso feito de forma genética, né, determinado de forma genética, como o Souto mencionou, tem uma capacidade de acumular gordura no local adequado, digamos assim. É isso aí. O limiar pessoal
0: de gordura pode ser explicitado de uma forma bem simples, como o quanto você precisa engordar até que você comece a adoecer. Né? E isso tem um componente genético importante. Todos nós, se nós engordarmos o suficiente, vamos desenvolver resistência à insulina, e, em último caso, diabetes tipo 2. Só que em algumas pessoas isso acontece com ganho de 10, 15 quilos, em outras pessoas precisa um ganho de peso maior, porque esse limiar, né, esse ponto a partir do qual a gente adoece, ele é pessoal, ele varia de pessoa para pessoa. Então é importante a gente entender que normalmente para reverter o quadro de resistência à insulina, que a gente vai explicar o que é a síndrome metabólica também, e para tentar reverter ou para melhorar com certeza o diabetes tipo 2, a gente precisa
1: perder gordura corporal no mais das vezes. E aí tem um ponto, por exemplo, pessoas, né, isso é bem definido por etnias também, então, oriental, por exemplo, costuma ter um baixo linear de gordura corporal, então é bem comum, oriental, com um pouco de sobrepeso, essas pessoas já têm gordura no fígado, resistência à insulina, eventualmente até diabetes tipo 2. E algo que influencia muito também, né, solto, é a quantidade de massa muscular, então, pessoal, Massa muscular seria como se fosse você ter mais quartos, né? Então, quanto mais massa muscular você tem, é como se você tivesse mais quartos também para armazenar um pouco mais de energia. Exatamente. Um dos
0: grandes benefícios da atividade física na melhora dos quadros de resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes, é justamente você melhorar a composição corporal, ou seja, você ter mais massa magra. Porque a massa gorda a gente perde com dieta, mesmo sedentário. Eu posso estar sentado no sofá, se eu estiver fazendo uma low carb bem direitinha, eu vou emagrecer. Mas parte do peso perdido em pessoas sedentárias será massa magra, isso não é interessante. Então, é importante fazer atividade física e, de preferência, nesse contexto que nós estamos falando, o exercício resistido, ou seja, o exercício que o músculo é exercitado contra uma carga, que classicamente é a musculação. Tem outras variedades também. É importante que haja sobrecarga muscular para que haja hipertrofia, para que haja ganho de massa magra.
1: Isso também ajuda muito nesse contexto. No livro, pessoal, o Souto explica enfim diversas formas para identificar a resistência à insulina. Então, enfim, ter o próprio índice Roma tem outros marcadores, relação cintura-altura, algumas relações usando o próprio colesterol, né? Mas tem uma forma que é através da síndrome metabólica, que é uma forma indireta, mas de certa forma direta também, né? Porque a síndrome metabólica, como o Souto vai explicar, acaba sendo uma expressão, assim, dos sinais e sintomas da própria resistência à insulina.
0: Síndrome metabólica, pessoal, é um conjunto de sinais e sintomas... E a pessoa não precisa ter todos eles. A pessoa pode ter três deles e ela já vai ser classificada como síndrome metabólica. No livro eu explico direitinho a história do médico que deu o nome a essa síndrome, que é o Dr. Gerald Raven. É uma parte que acho que vale vocês lerem com atenção. É muito legal. Tá? Mas o que, que ele, Gerald Raven, identificou lá nos anos 70, 80? Que havia um conjunto de coisas que costumavam se agrupar. Quais eram elas? Glicose acima de 100, não necessariamente em níveis de diabetes, mas acima de 100. Os triglicerídeos ou triglicérides elevados, acima de 150. O HDL, que é o colesterol bom, baixo. O aumento da circunferência abdominal. Por que da circunferência abdominal? Porque é uma forma de traduzir que o acúmulo de gordura é na barriga e não em outros lugares e pressão alta. Hoje, modernamente, a gente sabe que tem outras coisas que fazem parte dessa síndrome, embora elas não estejam nessas cinco clássicas características. Gordura no fígado, por exemplo, faz parte do contexto da síndrome metabólica. próprio ácido úrico elevado costuma fazer parte desse contexto. Né? Então, a gente tem outras características, testosterona baixa em homens, por exemplo. Mas, quando a gente tem pelo menos três dessas características, a gente pode chamar de síndrome metabólica. E a dúvida, até que o Dr. John Raven tivesse postulado isso, era por que, que essas características tendem a se agrupar nas mesmas pessoas. E o que está por trás disso é a tal da resistência à insulina. Então, a sequência é a seguinte. Você vai ganhando peso e você acumula gordura visceral, seja porque você engordou muito e aí acumula gordura visceral, seja porque você tem uma genética que faz com que você acumule gordura visceral mesmo engordando um pouco. Enfim, você acumulou gordura visceral. Isso gera resistência à insulina, aquele negócio. Os quartos já estão cheios, não tem mais onde colocar os triglicerídeos e a glicose, o pâncreas começa a produzir mais insulina essa hiperinsulinemia compensatória, ou seja, essa insulina cronicamente elevada, que é o pâncreas, aquele funcionário da recepção tentando resolver o problema, distribuindo mais chaves, mais insulina para as pessoas, essa insulina elevada dá origem a essas coisas que a gente mencionou. Então a síndrome metabólica pode ser vista como o quê? Como os sinais e os sintomas da resistência à insulina. Então, quando a gente fala em resistência à insulina e fala em sino metabólica, a gente meio que está falando da mesma coisa. E o que é importante para você, que não é profissional da saúde e está ouvindo esse episódio, é simplesmente entender que essas coisas todas estão relacionadas com o acúmulo de gordura visceral, que essas coisas podem e devem ser revertidas e que uma dieta de baixo carboidrato, como a gente vai comentar agora, é uma das formas mais eficazes de reverter todo esse quadro. E por que é importante reverter isso? É importante reverter isso porque a resistência, sino -metabólica, resistência à insulina e sino metabólica estão por trás das principais doenças crônicas e degenerativas que a gente quer evitar na vida. Doença cardiovascular, doença renal, insuficiência renal crônica, hemodiálise, diabetes... Alzheimer e câncer então quando a gente fala em tratar a resistência à insulina, reverter a síndrome metabólica nós temos como objetivo evitar as principais doenças crônicas e degenerativas e eu repito, a resistência à insulina e a síndrome metabólica podem ser completamente revertidas com estilo de vida e a dieta de baixo carboidrato é talvez a melhor estratégia alimentar para a gente chegar nesse objetivo
1: e aí tem um ponto importante que o Solto mencionou, é de perceber que na síndrome metabólica você tem a circunferência da cintura, alteração nos triglicérides, HDL, pressão e alteração da glicemia. Né? O diabetes a gente faz o diagnóstico pela alteração da glicemia. Então a gente define ali que a partir de determinado valor a gente classificou como diabetes tipo 2. Mas é importante perceber que a doença é a mesma, né? A causa é a mesma. A gente só está enxergando essa doença num estágio diferente, né? E por isso é tão importante identificar precocemente. E por outro lado, e a gente vai mencionar isso adiante, né? Como é importante ter essa visão que no início do diabetes tipo 2, principalmente, você tem um excesso de insulina e não há falta. E isso muda completamente a sua visão do tratamento. A gente, por muito tempo, dava insulina logo de cara para esses pacientes com diabetes tipo 2. Dava medicamentos como sulfoniureia, que estimula o pâncreas a produzir ainda mais insulina. Ou seja, esses pacientes que já tinham uma hiperinsulinemia, a gente dava ainda mais insulina, sendo que, parte do tratamento é justamente o oposto. Né? É claro que a gente quer melhorar a glicose no sangue, mas parte do tratamento é também tentar melhorar essa hiperinsulinemia e, consequentemente, a inflamação que tudo isso gera.
0: Uma forma da gente entender isso, eu coloquei isso nesse capítulo do, do, do livro, é que a glicose elevada ela é um sintoma no diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada por resistência à insulina, hiperinsulinemia, insulina elevada num primeiro momento, mais tarde com a progressão da doença, essa insulina vai ficando baixa porque o pâncreas vai entrando em falência. E, portanto, se você ataca apenas a glicose elevada com medicação, você está tratando um sintoma, você não está tratando a causa. E se a gente quiser reverter esse diabetes tipo 2, e o diabetes tipo 2 pode ser revertido num percentual razoável de pacientes, sobretudo naqueles que estão com a doença há um número menor de anos sobretudo naqueles que têm a doença há menos do que seis anos, mas a gente consegue às vezes reverter com muito mais anos do que isso, mas enfim, se a gente quiser reverter a doença, não basta apenas medicar para a glicose baixar. A glicose elevada é um sintoma. O sintoma do quê? Da resistência à insulina. Nós temos que tratar a resistência à insulina. E para tratar a resistência à insulina, precisa modificar o estilo de vida. E repito, low carb é, por óbvio, uma das estratégias mais eficazes para isso. Por que, que eu digo que é por óbvio? Vamos lá. O diabetes pode ser entendido como uma doença de intolerância à glicose. Assim como eu tenho, por exemplo, no, na doença celíaca, uma intolerância ao glúten, na intolerância à lactose eu tenho uma intolerância a esse açúcar do leite, Pois bem, o diabetes é uma doença de intolerância à glicose. Doenças de intolerância, pessoal, elas melhoram quando você remove aquilo ao qual a pessoa é intolerante. E aqui eu hago um parêntese, é, uma, é um exemplo que eu também dou no livro, que uma das formas de fazer o diagnóstico do diabetes tipo 2 é um teste chamado Teste de Tolerância Oral à Glicose. Aí você dá 75 gramas de um xarope de glicose para a pessoa e se o exame de sangue mostrar que ela não tolera essa glicose, porque continua muito alta depois de duas horas, ou seja, ela não tolera a glicose. O nome do, do teste é teste de tolerância à glicose. Não é óbvio que para esta pessoa melhorar, você tem que diminuir, remover na medida do possível aquilo que ela não tolera. Então é um verdadeiro paradigma do paraquedas, né? que é aquela história de que você nem precisaria fazer um ensaio clínico randomizado para sortear alguns para pular com paraquedas e outros sem. É óbvio que os que pularem com paraquedas vão ter um desfecho melhor. Eu... Digo no livro, realmente acredito, que dieta de baixo carboidrato para diabetes é um paradigma do paraquedas. É óbvio que a glicose no sangue vai ficar melhor se você der menos glicose para uma pessoa que tem uma doença caracterizada por intolerância à glicose. Mas isso não significa que os estudos não devam ser feitos. Eles foram feitos às dezenas e eles mostram aquilo que a gente espera que eles mostrem, né? Que é a estratégia nutricional mais eficaz para o manejo do diabetes tipo 2 e também para síndrome metabólica. Por quê? Porque, como o Rodrigo bem falou, a síndrome metabólica é uma etapa anterior ao diabetes tipo 2. Se você deixa a coisa progredir, a resistência à insulina piorar, essa pessoa vai acabar desenvolvendo o diabetes tipo 2. E não faz nenhum sentido a gente deixar para tratar quando realmente a pessoa estiver tão doente que a glicose disparou você pode intervir e deve intervir antes na fase da síndrome metabólica ainda, antes do diabetes tipo 2, de preferência na fase da resistência à insulina, antes da síndrome metabólica, porque a gente detecta isso, às vezes, por coisas tão simples como verificar se a pessoa tem excesso de gordura visceral, tem muita cintura em relação à altura, sujeito com barriga, mas perna fina e braço fino, Aí tem pressão alta, aí faz uma ecografia, um ultrassom, tem gordura no fígado. Ali você já tem o um diagnóstico, ali você já
1: pode começar uma low carb e reverter tudo isso. A gente mencionou isso em outros capítulos, você mesmo já acabou de dizer isso, mas low carb acaba sendo como um remédio, existe uma dose-resposta. Né? E nesse capítulo você cita, enfim, dois, dois estudos, uma revisão e acho que uma meta-análise, né? um, um demonstrador diminuição da hemoglobina glicada, outro da glicemia de jejum, mas mostrando justamente isso, né? Um efeito dose-resposta. O que, que significa isso, pessoal? Quanto maior a restrição de carboidrato, maior a diminuição da hemoglobina glicada. Né? E esse é um ponto importante, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando, ah, mas e mostra, sei lá, a fisiopatologia do diabetes. De fato, quando você olha lá aqueles mecanismos, é extremamente complexo tudo aquilo. Você tem inúmeras causas que causam a resistência à insulina, a inflamação, a É, é um, uma complexidade extrema a causa. Mas o fato da causa, né, desses mecanismos propostos serem extremamente complexos, não significa que uma solução simples pode ser extremamente eficaz, Né? É lógico, né, até pelo que o Souto mencionou, mas os estudos demonstram isso, né, então assim, quanto maior, eu vou até tentar colocar aqui, quanto maior a restrição, eu não sei se vai dar para ver, né, Solto o gráfico, mas veja aí, ó, vai aparecer a ó,
0: Ó, dá para ver ali, ó. o que vocês veem é uma linha que é tão retinha que parece artificial, mas o que ela está mostrando é uma meta-análise, e quanto maior a restrição de carboidratos, mais baixa a hemoglobina glicada, ou seja, mais o diabetes melhora. Né? E o outro ali em cima é outra meta-análise, mostrando a mesma coisa, então tem duas meta-análises que mostram uma relação dose-resposta, que é típica de quando você tem um tratamento eficaz. Então você tem, tendo um problema maior, você aumenta a dose daquela intervenção você tem um diabetes de mais difícil controle, você vai fazer uma dieta mais low carb. Para um paciente que tem só uma resistência à insulina, às vezes você nem precisa restringir tanto, basta ele perder um pouco de gordura visceral, ele já vai melhorar. Mas o principal, eu acho que é aquilo que deve trazer esperança para as pessoas, é entender que essas coisas são reversíveis. Eu costumo dizer que eu aprendi na minha faculdade, é verdade, eu, eu me formei em 93, então nos anos 80, anos 90, diabetes tipo 2 era visto como uma doença crônica e progressiva. Então, é uma doença crônica, que ela não vai entrar em remissão, mais do que isso, ela vai piorar. Você vai agregar remédios e cada vez mais remédios, vai chegar uma hora que a pessoa vai precisar de insulina e, e é isso. Tá? E hoje... Tá lascado. Ah, hoje a gente já sabe que isso não é verdade. Existem três coisas que podem reverter diabetes tipo 2. Cirurgia bariátrica pode reverter diabetes tipo 2. Foi a primeira a mostrar isso de forma inquestionável. Dieta de muito baixa caloria com substituição das refeições por shakes. Então, se você ficar três a cinco meses substituindo as refeições por shakes de 800 calorias por dia... Também é uma forma de reverser o diabetes. E a outra é low carb. Dessas três, tem uma que não é radical. Né? Cortar o estômago é mais radical do que cortar carboidrato, como eu botei no livro. E certamente uma dieta de shakes ela é muito mais restritiva do que uma dieta low carb. Se eu puder ter a opção de colocar o meu diabetes em remissão comendo churrasco ou comendo shakes, eu prefiro churrasco. Então, eu repito, existem três formas de colocar o diabetes em remissão. Uma delas não é radical, que é a dieta low-carb. Radical é um conceito muito relativo. Radical comparado a quê? Ah, não, é muito radical em relação a comer tudo que eu quero na hora que eu quero. Sim, mas comer tudo que eu quero na hora que eu quero causou o diabetes tipo 2. Ah, para reverter a doença eu tenho alternativas e a menos radical dela com certeza é uma restrição de carboidratos, porque você não passa fome você pode comer comida de verdade você pode fazer low carb num restaurante você pode fazer low carb de férias é uma estratégia, sim que não é fácil, porque fácil mesmo é não fazer nada, né? mas dentre as estratégias capazes de ter um efeito terapêutico da monta que nós estamos falando aqui, que é reverter diabetes tipo 2 metabólica e resistência à insulina, ela é, na minha opinião, a estratégia mais simples de Aplicar como estilo de vida porque tem que ser, pessoal, um estilo de vida não adianta ser uma intervenção com início, meio e fim a hora que você termina de aplicar qualquer estratégia de estilo de vida e eu estou me referindo não só a dietas mas a atividade física ou meditação ou o que for a hora que você deixa de fazer ela obviamente deixa de funcionar e aí, vamos tomar shakes o resto da vida? acho pouco provável né? Agora, low-carb o resto da vida tem muita gente fazendo porque é melhor do que ter diabetes o resto da vida. Então radical é uma coisa muito relativa. Né?
1: E aí, vou até antecipar o último tópico, né? que era a questão dos benefícios, né? Pessoal, quando a gente discutiu a questão de low carb e emagrecimento, sempre veio a questão que ah, funciona por causa da restrição calórica. Né? E, enfim, a gente já se aprofundou nesse sistema. O Ozenpique também funciona, como o Souto mencionou no livro, porque por causa da restrição calórica. Ele possibilita que a pessoa faça uma restrição calórica. Tá? E de fato, para você. Reverter a resistência à insulina, né? como você atingiu o seu limiar pessoal de gordura corporal, você vai precisar emagrecer e para que isso aconteça, você vai precisar fazer a restrição calórica. Só que no diabetes tem um ponto que é muito importante e é extremamente relevante, que é o quê? A pessoa melhora o controle glicêmico sem perder peso. É claro que quando ela perder peso, ela vai melhorar ainda mais e vai Colocar a causa, que é a resistência à insulina, em remissão. Mas a restrição de carboidrato melhora o diabetes no dia que a pessoa começa a fazer. Ela não precisa perder peso. E por isso que eu digo que é difícil entender como não é a melhor estratégia. Né? Porque você tem que suspender os medicamentos, você tem que diminuir drasticamente a dose de insulina eventualmente 50, 70% da dose de insulina que o paciente está tomando, quando ele vai iniciar a dieta low carb. Porque se ele não fizer isso, a glicemia vai diminuir muito mais do que é o necessário e ele vai ter uma hipoglicemia. Então, assim, a melhora do controle glicêmico é imediata. né Claro, vai melhorar ainda mais quando você perder peso, mas esse talvez seja um dos grandes benefícios. Enfim, todo. Eu acho que é difícil não ter uma semana que alguém não compartilhe. Algum caso parecido lá no grupo de educação de diabetes, de algum paciente que aderiu à dieta low carb, suspendeu os medicamentos. E, enfim, a gente vê isso com frequência no consultório, nos artigos, nos relatos dos colegas, mas sempre, é, sempre gera uma sensação boa, né? De você perceber, puxa vida, olha só que estratégia extremamente eficaz, né? Então, assim, para quem tem diabetes tipo 2, é algo incrível nesse sentido. A melhora do controle glicêmico ocorre nas primeiras 24, 48 horas, tanto é que a gente tem que ajustar o tratamento medicamentoso antes. E pensando em uma doença que 10% da população tem, né? não seria do interesse de saúde pública você diminuir o custo do tratamento dessa doença? Né? Quanto que iria economizar de medicamentos? Imagina. Né? Enfim, e aí fica essa... Essa
0: reflexão: quanto economizaria de medicamentos, quanto economizaria dos problemas consequentes à resistência à insulina, assim metabólica e diabetes? Quantas pessoas não deixariam de ficar cegas? Quanta gente não iria para hemodiálise para transplante? Quantas pessoas não teriam um derrame e ficariam completamente dependente de cuidadores? É uma bola de neve. Diabetes é a pontinha do iceberg e tem um monte de outras coisas também. Quando a gente fala 10 a 11% da população tem diabetes, são os que são diagnosticados. Provavelmente tem um terço a mais disso que tem a doença e não está diagnosticada. E quando a gente coloca resistência à insulina e síndrome metabólica nesse balaio, provavelmente nós estamos falando de 80% da população adulta. É chocante, mas é verdade. Os estudos mostram isso, inclusive na contracapa do livro... Eu menciono um estudo que na população americana esse número é em torno de 88% da população, que tem algum desses componentes aí. Rodrigo, uma coisa que eu fiz questão de colocar nesse capítulo foi uma série de estudos justamente para mostrar que low carb é mais do que só a perda de peso que low carb provoca na melhora do diabetes. Porque tem gente que diz assim, sim, low carb é bom para diabetes, mas é porque as pessoas emagrecem. Bom, se fosse só isso, já seria sensacional. Você tem uma estratégia que as pessoas emagrecem. Tá? Mas aí foram feitos estudos isocalóricos, dos quais você manteve as calorias iguais. Um deles mostrou que se você emagrece com low carb ou com low fat... Você emagrece a mesma coisa se for com restrição calórica, porque se você restringe as calorias igual nos dois grupos, o emagrecimento é o mesmo. Mas o grupo da low carb perde mais gordura visceral. Ou seja, se você emagrecer com low carb, você perde mais da gordura que está por trás da resistência à insulina e da síndrome metabólica. Aí teve um outro estudo em que eles compararam uma dieta low carb e uma dieta de alto carboidrato mas aí eles mantiveram as calorias altas para as pessoas não emagrecerem e aí, mesmo sem emagrecer, o grupo que fez low carb melhorou todos os parâmetros da síndrome metabólica, por quê? porque o principal estímulo para a produção do hormônio insulina são os carboidratos que você consome então mesmo que você não emagreça você tem uma melhora, lógico que a melhora será muito maior se você emagrecer, porque aí você reverte a resistência à insulina mas a síndrome metabólica já melhora só de restringir os carboidratos antes mesmo do emagrecimento. E, por fim, tem um outro estudo aí em diabetes... Mostrando que se você emagrecer, e aí era um estudo randomizado, com restrição calórica. Um grupo com low carb, outro grupo com low fat, ou seja, baixa gordura e alto carboidrato. Os dois emagreceram a mesma coisa, porque a restrição calórica foi igual nos dois grupos. Mas o grupo que emagreceu com low carb melhorou mais o diabetes e melhorou mais a síndrome metabólica. Então a gente sabe já, a gente já tem a resposta, baseado em vários ensaios clínicos randomizados, o maior nível de evidência, que low carb tem efeitos benéficos sobre diabetes e síndrome metabólica pela restrição de carboidrato em si e resulta que a restrição de carboidrato como a gente já viu no episódio anterior a restrição de carboidratos é uma excelente forma de provocar emagrecimento, então com uma estratégia você tem dois efeitos que se complementam, que se retroalimentam o emagrecimento por qualquer método melhora a resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes tipo 2 se for com low carb melhora mais ainda, e low carb sem emagrecimento ainda assim melhora um pouco, então eu não sei o que que nós como sociedade estamos fazendo que a gente ainda não está proclamando aos quatro ventos que isso é uma alternativa que as pessoas têm que saber, os profissionais de saúde têm que oferecer, nós médicos, os nutricionistas, os educadores físicos né? esses dias alguém me chamou a atenção no Instagram, ó, os farmacêuticos também, sim, os farmacêuticos, os enfermeiros todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado da saúde tem que saber dessa alternativa porque, infelizmente, a maior parte da nossa população vai estar tá abarcado por alguma dessas coisas. Resistência à insulina, sino-metabólica, pré-diabetes ou diabetes.
1: E se alguém que estiver escutando pensar, ah, mas o que importa é o que a pessoa consegue seguir, porque depois de seis meses, um ano, todas as dietas se demonstraram iguais, né? aí eu sugiro que volte uma casa, então escute o capítulo ou leia o capítulo anterior, que a gente discutiu sobre eficácia e efetividade. E aí eu vou aproveitar esse gancho para a gente finalizar com Virta, né? que enfim, talvez seja um dos melhores aí grupos e estudos nos quais garantam de fato a aderência do paciente nessa mudança do estilo de vida, a aderência a uma dieta low carb que acaba apresentando resultados surpreendentes.
0: A história do Virta é muito interessante. O, o fundador do Virta era um bilionário, um cara jovem, e ficou bilionário na internet, com startups e tal. E aí ele era um esportista amador, triatleta, remador, enfim. Pensa num sujeito fisicamente ativo e ele se descobre pré-diabético. Né? E aí ele não consegue entender, porque afinal ele faz mais esporte do que 99% das pessoas, né? Só que ele seguia aquele tipo de alimentação que era recomendado para os atletas. É gel de açúcar, é macarronada na véspera e resulta que esse indivíduo tinha um limiar pessoal de gordura muito baixo. Então comendo um monte de açúcar e carboidrato, ele acabava tendo um acúmulo de gordura visceral. Ele entrou em contato com os maiores especialistas sobre low-carb e esporte, né? então o Jeff Volek e o Steve Finney, e eles fundaram essa startup, o Virta que tinha como objetivo manejar o diabetes tipo 2 com dieta very low carb ou cetogênica. Só que como ele era um sujeito que tinha experiência com aplicativos ele fez a fortuna dele na internet com aplicativos ele resolveu que ele ia desenvolver um aplicativo para permitir que as pessoas se mantivessem no plano, na dieta. Então o Virta ele tem, para os americanos né, que contratam esse serviço, um aplicativo, uma balança que se comunica com o aplicativo. E aí a pessoa todos os dias se pesa para ver se ela está perdendo peso, se ela já perdeu o peso, se ela está mantendo. Qualquer alteração ali é comunicado através do aplicativo e alguém entra em contato para saber o que está que acontecendo, se a pessoa precisa de uma ajuda. E essas pessoas medem em ponta de dedo a glicose e os corpos cetônicos todo dia. Resulta que low carb, very low carb no caso, é talvez a única dieta que tem um biomarcador que você pode usar, você pode saber se a pessoa está fazendo uma dieta como a que o Virta recomenda, que é uma dieta para diabetes com menos de 30 gramas de carboidrato, porque você vai estar em cetose, e aí você pode medir. Então, com esse nível de acompanhamento, o Virta tem um controle muito grande sobre a adesão, a aderência das pessoas ao tratamento. E aí o que o Virta mostra é que, dois anos depois, as pessoas ainda estão mantendo boa parte do peso que elas perderam, mantendo boa parte da melhora do diabetes, da hemoglobina glicada, da melhora dos parâmetros todos. Inclusive, recentemente, isso não entrou no livro porque foi bem recente agora, eles já têm dados... De, dos primeiros pacientes que entraram no Virta com 5 anos de acompanhamento e ainda tem gente lá mantendo benefício. Então não é, como eu digo no livro ali, esse é um capítulo que eu usei um pouco mais do que a minha dose habitual de ironia, mas é que às vezes precisa. Né? Você tira a glicose da dieta da pessoa, a pessoa imediatamente melhora. Mas existe algo mágico, depois que a Terra dá a volta ao Sol, 365 dias depois, magicamente, tirar a glicose da dieta não funciona mais para o diabetes? É claro que não, né pessoal. Isso é um absurdo, é bizarro isso. O que acontece é que, nos estudos, você sorteia as pessoas para um grupo, sorteia as pessoas para outro grupo e, com o passar do tempo, é natural, é do ser humano, as pessoas vão deixando de seguir a dieta ou vão abrindo cada vez mais exceções. Então não significa que tanto faz, você pode escolher a dieta que você quiser, porque no final o resultado é o mesmo. Isso seria a mesma coisa que dizer, você pode ficar no sofá ou fazer exercício, porque ao final o resultado é o mesmo, ou seja, sofá e exercício é a mesma coisa. Não, né? a gente entende que as pessoas com o tempo tendem a largar a sua academia e tal, e nós como sociedade, o que nós fazemos é vamos pensar como que nós podemos aumentar a adesão das pessoas, estimular que elas continuem a frequentar. E não o derrotismo de dizer, olha, é melhor nem começar a fazer exercício, porque provavelmente daqui a um ano você não vai estar tá fazendo mesmo. Então, em toda a medicina, em toda a Saúde focada em estilo de vida, não existe nenhum exemplo em que a gente se baseia no fato de que depois de um ano as pessoas tendem a não aderir às mudanças de estilo de vida para dizer para que elas nem comecem. Você não diz, olha, melhor nem parar de fumar porque daqui um ano é provável que você já esteja fumando de novo mesmo, então continue fumando. E é assim que eu sinto quando eu escuto as pessoas dizerem que não, tudo bem, você provou nos estudos que low carb funciona para emagrecimento, que low carb funciona melhor que outras estratégias para diabetes, que low carb funciona melhor para resistência à insulina e metabólica, mas nem adianta começar porque provavelmente daqui a um ano você não vai estar tá seguindo. Isso é uma coisa cretina de se fazer. Me faltam adjetivos, pelo menos adjetivos que eu possa dizer aqui numa live pública. Ah, então, a mensagem é, nós sabemos que funciona, vamos ver o que, que a gente pode fazer para estimular as pessoas para que elas continuem, para que elas não desistam. Como a gente faz para atividade física, como a gente faz para cessação de tabagismo ou para qualquer outra mudança de estilo de vida que a gente já saiba que traz benefício sim, a gente sabe que não é fácil manter uma mudança no longo prazo justamente porque não é fácil a gente deve estimular, ao invés de fazer essas frases derrotistas de que depois de um ano, provavelmente você não vai estar tá seguindo mesmo e o objetivo desse livro é, é esse, né, é, é servir de estímulo o objetivo dessas lives que nós estamos fazendo aqui da série Além da Moda é esse, é que isso esteja sempre na cabeça das pessoas para que esses conceitos presentes a gente mantenha a motivação Motivação. Manter a motivação não é fácil, mas isso não é só para low carb. Manter a motivação não é fácil para um monte de coisas. A gente tem que ver como melhorar a
1: motivação e não desmotivar as pessoas dizendo que oh, nem comece, né? Tanto faz. Muito bom, soltó A Cris mencionou aqui nos comentários, muito bom quando os pacientes dizem que a dieta nem parece dieta e finalmente conseguiu controlar o diabetes tipo 2. A Josi também mencionou ótimo. Tem pacientes que estão em remissão com low carb desde julho de 2019. Muitos estão firmes até hoje. Né? Exatamente, então.
0: São ETs, né, Josi? Porque depois de um ano, magicamente, era para que a restrição de carboidratos deixasse de funcionar. Né? Eu estou sendo repetitivo nisso, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem. Imagina que eu dissesse que a retirada do glúten na dieta do paciente com doença celíaca é uma coisa que depois de um ano deixa de funcionar. Seria um absurdo, é óbvio que se ele fizer uma dieta sem glúten por 30 anos ele vai ficar bem por 30 anos. Agora, se algumas pessoas desistem da estratégia alimentar, isso não significa que ela deixa de funcionar, significa que a adesão à dieta vai diminuindo com o passar do tempo. Então, dói quando eu escuto profissionais de saúde falando, interpretando erroneamente a estatística do estudo, como se a restrição de carboidrato deixasse de funcionar em diabetes depois de um ano. Não. É evidente que, como média, o grupo de pessoas que foi sorteado para fazer aquela estratégia alimentar começou a fazer mais exceções, a deixar de seguir a dieta e por isso que os estudos vão mostrando uma perda média de eficácia. Mas se você que está nos ouvindo aqui adotar isso como estilo de vida e se mantiver fazendo, como os pacientes ali que a Josi mencionou, bom, os resultados obviamente se mantêm, porque aquilo que a gente aplica como estilo de vida continua funcionando enquanto a gente continuar
1: aplicando. Muito bom. Solto? Estamos aí quase em uma hora então, vou aqui mostrar novamente a capa do livro, Uma Dieta Além da Moda. No nosso próximo capítulo, a gente vai começar, para não perder, o, para manter a tradição, eu vou dizer que a gente vai começar uma das partes mais interessantes e importantes, que é a parte 3, sobre mitos. Né? E por que que isso é tão importante? Porque é justamente esses mitos que, de certa forma, muitas vezes amedrontam as pessoas a iniciarem ou a continuarem uma dieta low carb. E o primeiro mito, né, que é o capítulo 10, é dietas low carb fazem mal para os rins. Então, esse vai ser o tema do nosso próximo capítulo do livro Uma Dieta Além da Moda. Lembrando também, né, pessoal, que, enfim, como o Souto acabou de mencionar, o livro é recém-lançado, então é extremamente atualizado do ponto de vista científico, mas doença metabólica, diabetes, low carb, são temas nas quais toda semana sai um novo artigo e de extrema relevância. Né? Então, para quem gosta do tema para quem quer se manter atualizado. Fica aqui também a recomendação, né? pode apoiar o blog do Solto. Então, se você entrar ali no drsolto.com.br, toda semana tem uma nova postagem do blog sobre algum tema prático ou teórico, alguma reflexão sobre doenças metabólicas. Lembrando que o blog ele é mantido né? pelo apoio dos leitores. Então, se você, enfim melhorou a sua vida com a dieta low carb, tem interesse no tema, também acho que é uma forma de, enfim, ajudar que essa informação continue chegando para cada vez mais pessoas. Eu que toda semana, faz uma nova postagem ali no blog, tá bom? E aqui está o livro e é isso. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. E pessoal, próxima parte é uma
0: das mais importantes. Mitos. Muito bom.